2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 6 năm 2019, tức ngày 24 tháng 5 năm kỷ Hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2019 tại Hà Nội. Diễn ra hàng năm, diễn đàn là cơ chế đối thoại liên tục và chặt chẽ giữa chính phủ và các bộ ngành Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu nhận định, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu được phê chuẩn vào cuối tháng này có thể có hiệu lực vào ngay cuối năm nay hoặc đầu năm sau mở ra cơ hội giao thương và đầu tư to lớn giữa hai bên. Tiếp tục kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, các thí sinh bước vào môn thi tổ hợp khoa học tự nhiên buổi sáng và ngoại ngữ vào buổi chiều. Rước kinh nghiệm sự cố lộ đề môn ngữ văn hôm qua ở phú thọ, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cán bộ coi thi kiểm soát chặt, ngăn chặn việc thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đe dọa hủy diệt nếu Iran tấn công các mục tiêu liên quan tới Mỹ. Ai cập lục soát các cơ sở kinh doanh dính dáng đến âm mưu lật đổ chính quyền. Nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy trong chương trình có bình luận, chung tay để lùi ma túy. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại thủ đô Hà Nội sẽ khai mạc diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2019 với chủ đề Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển bền vững. Diễn đàn quy tụ hơn 500 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước với sự góp mặt của 13 hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Tin của phóng viên Trung Hiếu
3: Được duy trì thường niên trong nhiều năm qua, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam gọi tắt là VBF là cơ chế đối thoại liên tục và chặt chẽ giữa chính phủ và các bộ ngành của Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Diễn đàn VBF đã có phần cải thiện các điều kiện kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển của khu vực doanh nghiệp tư nhân, thuận lợi hóa môi trường đầu tư, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam. Theo báo cáo của các hiệp hội và các nhóm công tác tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2019, thì mọi kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp nêu ra từ diễn đàn trước đều đã được các cơ quan bộ ngành Việt Nam hồi đáp. Trong đó, 60% các vấn đề kiến nghị nêu lên đã được giải quyết tích cực. Các ý kiến còn lại đang được giải quyết vì còn phải chờ những sửa đổi ở các bộ luật có liên quan, như kiến nghị tăng thêm giờ làm thêm, phải chờ luật lao động được sửa đổi. Tiến sĩ Vũ Tiến Lập, đồng chủ tịch diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam và là chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kỳ vọng doanh nghiệp đến với diễn đàn lần này với một tâm thế mới.
4: Chúng tôi lựa chọn năm nay cái chủ đề là cái vai trò của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy cho phát triển nhanh và bền vững là một cái sự lựa chọn phù hợp với cái yêu cầu hiện nay của nền kinh tế nước ta. Như ta đều biết là chúng ta đang đứng trước một cái giai đoạn phải đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao cái chất lượng đầu tư và chất lượng phát triển doanh nghiệp và chất lượng phát triển chung của nền kinh tế. Cho nên cái sự lựa chọn lần này của cộng đồng doanh nghiệp là một cái tuyên bố là một cái thông điệp để ủng hộ chính phủ trong những cái nỗ lực bền bỉ trong suốt thời gian qua để cố vũ để thúc đẩy để triển khai các biện pháp phát triển bền vững trong nền kinh tế Việt Nam.
2: Cũng trong lĩnh vực kinh tế, một thông tin thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế là Hội đồng Châu Âu hôm qua chính thức thông báo chấp thuận hai hiệp định giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Việt Nam về thương mại tự do (EVFTA) và về bảo hộ đầu tư đồng thời ủy nhiệm cho Ủy ban châu Âu ký kết với Việt Nam vào ngày 30 tháng 6 tới đây tại Hà Nội. Quyết định này mở ra cơ hội để Việt Nam và 28 nước Liên minh châu Âu tiếp cận sâu hơn vào thị trường của nhau. Đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu, ông Vũ Anh Quang đánh giá, hiệp định này có thể được phê chuẩn và có hiệu lực ngay vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại khu vực Tây Âu phản ánh.
0: Trả lời báo chí chiều ngày 25 tháng 6, ngay sau khi hội đồng của Liên minh châu Âu thông qua quyết định ký 2 hiệp định tự do thương mại và bảo hộ đầu tư với Việt Nam, Đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu Vũ Anh Quang nhận định, đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn trong quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.
4: Hai hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU có ý nghĩa quan trọng đối với cả Việt Nam và EU. Không chỉ về thương mại đầu tư, như tổ chức thương mại thế giới và EU đánh giá đây là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới toàn diện, chất lượng cao, gắn thương mại đầu tư với các chuẩn mực về xã hội, lao động, môi trường cũng như các mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm. Đây cũng là các hiệp định thương mại đầu tư thế hệ mới đầu tiên mà EU đạt được với một nước thu nhập trung bình. Hai hiệp định này thì sau khi được hai bên ký và phê chuẩn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả Việt Nam và EU vì các sản phẩm kinh tế của hai bên không hề cạnh tranh nhau mà trái lại mang tính bổ sung hỗ trợ cho nhau với việc hai hiệp định sắp được ký, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội
0: to lớn để mở rộng hoạt động tại một thị trường có hơn 500 triệu dân với tổng GDP lên tới 18,8 ngàn tỷ đô la Mỹ chiếm 22% GDP toàn thế giới. Sau khi ký kết vào ngày 30 tháng 6, hiệp định tự do thương mại sẽ lập tức có hiệu lực sau khi được Quốc hội Việt Nam và nghị viện châu phê chuẩn. Trong khi hiệp định bảo hộ đầu tư sẽ cần thời gian lâu hơn vì cần phải được quốc hội 28 quốc gia thành viên liên minh châu phê chuẩn. Đối với tiến trình này, đại sứ Vũ Anh Quang nhận định.
4: Đại sứ quán Việt Nam phái đoàn Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu hy vọng Nghị viện châu Âu nhiệm kỳ mới sẽ sớm ủng định các vấn đề tổ chức nhân sự sau bầu cử để bắt đầu xem xét hay hiệp định vào tháng 9 hoặc tháng 10 2019 và bỏ phiếu phê chuẩn vào cuối năm 2019 hoặc đầu 2020. Đây là sẽ không phải là một công việc dễ dàng, rất nhiều khó khăn thách thức nhưng tôi tin rằng trong khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam EU, hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU sẽ có hiệu lực trong năm 2020 và hiệp định bảo hộ đầu tư cũng sẽ sớm có hiệu lực bởi lợi ích to lớn lâu dài của cả Việt Nam
2: và EU. Và sáng nay tại Hà Nội, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị Cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp Việt Nam khi tham gia các hiệp định thương mại tự do. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đưa tin. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, năng
0: lực sản xuất kinh doanh nông nghiệp ngày càng được nâng cao, Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế cạnh tranh trên thị trường nông lâm thủy sản toàn cầu. Nông sản Việt Nam hiện đã có mặt trên 185 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu, Hàn Quốc. Xuất khẩu nông sản Việt Nam hiện đứng thứ hai Đông Nam Á và xếp thứ 15 trên thế giới, đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, tạo nguồn thu ngoại tệ quan trọng, góp phần giảm nhập siêu cho cả nước. Hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc tham gia các hiệp định thương mại tự do FTA, nhất là các FTA thế hệ mới FTAs, được kỳ vọng, mở ra cơ hội mới cho nông nghiệp Việt Nam, mở rộng thị trường xuất khẩu. Vì vậy, tham gia các hiệp định thương mại tự do cũng có nghĩa là nông sản Việt Nam phải chịu sức ép lớn hơn trong môi trường hội nhập. Vậy làm thế nào để người nông dân được hưởng lợi nhiều hơn khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do? Chủ đề này sẽ được các chuyên gia bàn bạc tại hội thảo Cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp Việt Nam khi tham gia các hiệp định
2: thương mại tự do. Còn tại Pháp, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Cơ quan Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp vừa tổ chức chương trình Quảng bá Nông sản Việt Nam 2019 tại chợ đầu mối Nông sản quốc tế Gondit, phía Nam, thủ đô Paris, đồng thời sẽ tổ chức hàng loạt các sự kiện quảng bá du lịch ẩm thực khác tại Pháp trong những ngày tới. Tin của phóng viên Huỳnh Điệp, Thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Pháp.
5: Đoàn 11 Doanh nghiệp Việt Nam tham dự chương trình năm nay giới thiệu các sản phẩm nông sản có thế mạnh của Việt Nam như các trái cây tươi xoài, thanh long, chanh leo, vải, dừa, bưởi chôm chôm, trái cây sấy, thực phẩm chế biến, đồ uống, chè cà phê, hạt tiêu, hạt điều và nấm. Các sản phẩm nông sản này đã được các doanh nghiệp chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó có nhiều sản phẩm hữu cơ, dòng sản phẩm đang có xu hướng ưa thích của người tiêu dùng châu Âu. Một trong những điểm mới và đặc sắc của sự kiện năm nay là chương trình trình diễn ẩm thực sử dụng nguyên liệu Việt Nam do đầu bếp nổi tiếng người Pháp Frédéric Jonou thực hiện. Ông Joachim Moreno, tổng giám đốc công ty trái cây và nguyên liệu hữu cơ Bonabio, một khán giả thưởng thức buổi trình diễn này cho biết.
3: Đối với tôi, Việt Nam có các sản phẩm với chất lượng thực sự rất tốt và có tiềm năng rất lớn. Tất cả các sản phẩm tôi đã thưởng thức đều rất tuyệt vời. Tôi quan tâm nhất tới các loại trái cây tươi. Tôi thấy có nhiều quầy hàng trái cây rất đẹp và có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên cần phải quan tâm tới các mặt hàng hữu cơ. Mặt hàng này rất có tiềm năng nhưng tiềm năng này chưa được nhìn nhận một cách đúng mức.
5: Sau chương trình giới thiệu tại chợ đồng mối Gongjit diễn ra trong ngày 25 tháng 6, Trung tâm Xúc Tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Hà Nội và Cơ quan Thương vụ Việt Nam sẽ tổ chức hàng loạt các hoạt động quảng bá khác như tiếp cận hệ thống phân phối hàng hóa Leader Price hay hệ thống Ergazi, một trong số các hệ thống phân phối sản phẩm nguồn gốc châu Á lớn nhất tại châu Âu hiện nay, tổ chức những ngày sản phẩm Việt Nam tại hệ thống siêu thị Thành Bình Dơn. Đây là một hệ thống cung cấp hàng hóa châu Á đặc biệt từ Việt Nam. Đây là chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng, thiết lập kênh tiêu thụ sản phẩm Việt Nam nói chung, các mặt hàng nông sản thế mạnh nói riêng thông qua hệ thống phân phối tại Pháp và châu Âu với quy mô lớn, ổn định và lâu dài.
3: Thời sự vov nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Hôm nay các thí sinh cho cả nước tiếp tục dự thi ngày thi thứ 2 của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 với bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên. Và ngoại ngữ, phóng viên Thu Hiền, thông tin.
1: Buổi sáng, thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm ba môn thi thành phần, vật lý, hóa học và sinh học. Thời gian làm bài mỗi môn thi thành phần là năm mươi phút. Buổi chiều, thí sinh thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài là sáu mươi phút. Các môn thi đều thi theo hình thức trắc nghiệm. Với môn thi tổ hợp khoa học tự nhiên, trong thời gian chuyển tiếp giữa các môn thi thành phần được nhận định, tiềm ẩn có khả năng gây mất trật tự, cũng như khả năng gian lợn có thể xảy ra trong phòng thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các điểm thi tăng cường lực lượng thanh tra giám sát phòng thi. Cán bộ coi thi phải nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm hơn nữa trong công tác coi thi để tránh xảy ra những sai sót.
2: Liên quan đến vụ vi phạm quy chế thi diễn ra tại điểm thi của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ trong buổi thi Môn Ngữ Văn. Vào tối qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác minh và thông tin cụ thể về vụ việc. Quá trình điều tra, cơ
6: quan công an xác định, thí sinh Trần Đình Xuân ở điểm thi số 22, trường trung học phổ thông Thanh Sơn Phú Thọ là thí sinh tự do. Đã có hành vi sử dụng điện thoại di động chụp ảnh đề thi môn ngữ văn, sau đó gửi cho anh Đinh Công Lâm, trú tại phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, qua ứng dụng Messenger trên Facebook để nhờ giải hộ. Do không giải được, nên anh Lâm tiếp tục gửi hình ảnh của đề thi môn ngữ văn cho chị Trang là sinh viên truyền đạp sư phạm 2 ở Vĩnh Phúc. Sau khi giải xong câu 2 và câu 3 của phần đọc hiểu môn ngữ văn, chị Trang gửi cho anh Lâm, để anh Lâm gửi vào cho Xuân. Thí sinh Trần Đình Xuân nói.
0: Lúc em ở ngoài vòng thi, em cất điện thoại trong túi quần và cũng không có giám thị nào kiểm tra, chỉ
4: nhắc nhở là không được mang thiết bị nào, kể cả điện thoại.
6: Ban chỉ đạo thi cho Hợp thống quốc gia tỉnh Phú Thọ tiến hành đình chỉ thi đối với thí sinh Trần Đình Xuân và hai giám thị coi thi.
2: Dưới kinh nghiệm sự cố lộ đề môn ngữ văn trong buổi thi đầu tiên tại điểm trường Trung học Phổ thông Thanh Sơn Phú Thọ, ban chỉ đạo thi Trung học Phổ thông Quốc gia, đề nghị tất cả các điểm thi cho cả nước, đặc biệt là cán bộ coi thi, phải nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm hơn nữa cho công tác coi thi, không để thí sinh mang những vật dụng bị cấm vào phòng thi. Ông Nguyễn Huy Bằng, tránh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, lưu ý.
4: Công tác thi nói chung và công tác thanh tra kiểm tra phải cụ thể, trực tiếp, liên tục, cho đến phút cuối cùng cách nhận diện của thiết bị đã tập huấn ký giám thị rồi rồi cái cách mà giám thị là nhắc nhở các cháu trước khi vào phòng thi và tập trung trong quá trình coi thi một giám thị từ trên nhìn xuống một giám thị từ dưới nhìn lên để kiểm soát tất cả hành vi nếu hành vi gì bất thường thì có thể kiểm tra cho các cháu là cam đoan thậm chí là dùng các biện pháp nghiệp vụ phối hợp công an để xem xét thật kỹ
2: một thông tin vui từ bệnh viện phụ sản cần thơ các bác sĩ của bệnh viện này vừa phẫu thuật lấy thai cứu sống một trường hợp sản phụ ba thai đang nguy kịch. Cả bốn đều mẹ chọn con vuông. Phóng viên Thanh Tú đưa tin.
7: Cuối tuần qua, bệnh viện có tiếp nhận một thai phụ quê ở tỉnh Vĩnh Long. Nhập viện trong tình trạng con so, tam thai 34 tuần, 2 ngày, có bệnh lý tăng huyết áp thai phụ, nguy cơ sanh non. Trải qua 40 phút, thai phụ đã được ekip phẫu thuật lấy thai ra thành công, với ba đứa trẻ có cân nặng lần lượt là 1,8 kg, 1,5 kg và 2,2 kg. Hiện tại, tình hình sức khỏe của mẹ và bé ổn định. Đây là trường hợp tam thai tự nhiên rất hiếm gặp, với tỷ lệ 1 trên 8.000 ca. Đáng lưu ý, các trường hợp đa thai thường gặp phải nhiều nguy cơ tiềm ẩn, đe dọa sức khỏe tính mạng của cả mẹ và bé. Do đó, bác sĩ khuyến cáo các sản phụ đang mang thai, đặc biệt mang đa thai nên khám thai định kỳ, tầm soát tiền sản giật sớm, kích thích trưởng thành phổi, lúc thai từ 24 đến 34 tuần tuổi để có một thai kỳ khỏe mạnh.
2: Công an tỉnh Trà Vinh vừa bắt tạm giam 5 đối tượng nguyên là cán bộ phòng tài nguyên môi trường thành phố Trà Vinh gây thất thoát 120 tỷ đồng. Trong số các bị can có Nguyễn Văn Chiến, Nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố Trà Vinh, cùng hai đối tượng nguy là phó phòng và hai đối tượng là chuyên viên phòng tài nguyên môi trường thành phố. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tiếp tục đe dọa hủy diệt nhiều khu vực của Iran nếu nước này tấn công bất kỳ mục tiêu nào liên quan tới Mỹ. Trong khi đó, Iran cũng lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích các biện pháp trừng phạt bổ sung của Mỹ. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ cập nhật thông tin.
8: Tổng thống Donald Trump ngày 24 tháng 6 đã ký xác lệnh hành pháp áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Iran, đặc biệt là nhắm tới lãnh tụ tinh thần tối cao Ali Khamenei và một số quan chức cấp cao Iran. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif dự kiến cũng sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ cuối tuần này. Phản ứng trước các lệnh trừng phạt của Mỹ, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 25 tháng 6 cho rằng các biện pháp này sẽ không có hiệu quả do lãnh tụ tối cao Khamenei không có tài sản ở nước ngoài. Tổng thống Rouhani đồng thời cũng khẳng định Iran có kiên nhẫn chiến lược, không có nghĩa là nước này sợ hãi. Nhằm đáp trả phát ngôn của Tổng thống Iran trên truyền cá nhân cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa hủy diệt một số khu vực ở Iran nếu nước này tấn công bất kỳ mục tiêu nào liên quan tới Mỹ. Trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton tiếp tục chỉ trích chính quyền cấp tiến ở Iran đã hậu thuẫn các hành động gây hấn bạo lực ở nước ngoài. Tuy nhiên, phát biểu trước hội nghị ba bên với Ngoại trưởng Nga và Israel ở Jerusalem, ông Bolton cũng cho biết Tổng thống Trump vẫn đề ngỏ cánh cửa đàm phán thực chất với Iran. Trong khi đó, Iran cho rằng đàm phán với Mỹ là vô nghĩa khi nước này đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.
2: Trong một diễn biến khác, tối qua tại Manama của Bahrain, Mỹ tổ chức hội thảo kinh tế cho hòa bình trung đông, hội thảo nhằm tìm kiếm nguồn đầu tư cho Palestine và là một phần trong thỏa thuận thế kỷ của Mỹ nhằm giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine. Phóng viên Ngọc Thạch từ Ai cập đưa tin.
9: Phát biểu khai mạc hội nghị, cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Costner nói rằng cần phải tìm kiếm cơ hội hòa bình giữa người Palestine và người Israel, đồng thời nhấn mạnh rằng Washington sẽ không từ bỏ người Palestine. Ông Kostner nói rằng kinh tế là điều kiện tiên quyết cho hòa bình. Theo kế hoạch này, Mỹ kêu gọi thành lập một quỹ đầu tư toàn cầu để hỗ trợ nền kinh tế của người Palestine, các quốc gia đặc đáng giềng, cũng như xây dựng một hành lang nối liền bờ Tây và giải Gaza với khoản tiền khoảng 50 tỷ đô la. Kế hoạch này thúc đẩy các khu vực của Palestine thành một điểm đến du lịch quốc tế, và cung cấp các khoản tài trợ khoản vay trị giá 950 triệu đô la để phát triển ngành du lịch Palestine. Palestine đã tẩy chay hội nghị và cho rằng đây là động thái nhằm chia rẽ các nước Ả rập. Các phong trào ở Palestine đã lên án các nước Ả rập tham dự hội thảo này. Đại diện của phong trào Fatah tuyên bố tiếp tục coi Israel và Mỹ là kẻ thù và khẳng định người dân Palestine sẽ đoàn kết và hòa hợp để chống lại thỏa thuận thế kỷ. Làn sóng người Palestine đã biểu tình phản đối hội nghị đã diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Tại bờ Tây, Hàng ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành. Đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình Palestine và quân đội Israel ở khu vực Bethlehem.
2: Nhân dịp hội nghị thượng đỉnh G20 sắp diễn ra tại Osaka, Nhật Bản. Nhiều cuộc gặp song phương giữa Nhật Bản và các nước tham dự sẽ được diễn ra. Tuy vậy, cuộc hội đàm cấp cao Nhật Hàn được dư luận trông đợi thì lại có khả năng không diễn ra. Phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản thông tin.
4: Một vị quan chức của chính phủ Hàn Quốc phát ngôn rằng nếu hội đàm Nhật Hàn có diễn ra thì cũng sẽ khó đạt được kết quả gì khi hai nước đang căng thẳng vụ việc Hàn Quốc yêu cầu công ty Nhật Bản đền bù cho 27 nạn nhân được cho lại bị cưỡng ép lao động trong thời chiến hiện còn sống và gia đình của những nạn nhân khác đã qua đời. Trong khi đó, một quan chức Bộ Ngoại gia Nhật Bản tiết lộ đến thời điểm này vẫn chưa có quyết định gì liên quan đến cuộc hội đàm Nhật Hàn. Hai chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc trên thực tế cũng mong đợi một cuộc hội đàm cấp cao chính thức để giải quyết vấn đề đền bù cho công nhân Hàn Quốc. Bởi lẽ, phía tòa án Hàn Quốc yêu cầu công ty Nhật Bản đền bù, nhưng phía chính phủ Nhật Bản lại cho rằng vấn đề đền bù hay không phải được giải quyết dựa trên hiệp định về quyền yêu cầu Nhật Hàn. Theo đó, phía Hàn Quốc phải có phản hồi cụ thể trước khi có thể diễn ra hội đàm cấp cao Nhật Hàn.
2: Bộ nội vụ Ai Cập đã lục soát 19 cơ sở kinh doanh bị cáo buộc tài trợ cho một âm mưu lật đổ chính quyền, tin cho biết cộng khoảng 15 triệu đô la Mỹ bị tịch thu trong đợt truy quyết này.
6: Các cơ quan chức năng không công bố chi tiết về các doanh nghiệp bị lục soát, tuy nhiên cho biết các doanh nghiệp này có liên hệ với nhóm anh em hồi giáo MB bị cấm hoạt động. Ít nhất 8 đối tượng bị bắt giữ, trong đó có các doanh nhân, nhà báo, các nhân vật chính trị như luật sư nổi tiếng GS N Elmy, người từng đóng vai trò nổi bật trong phong trào lật đổ nhà cựu tổng thống Hosni Mubarak vào năm 2011.
2: Tiếp theo là tin thể thao. thưa quý vị và các bạn câu lạc bộ Hà Nội FC đã ghi tên mình vào chung kết IFC Cup khu vực Đông Nam Á sau khi vượt qua câu lạc bộ Ceb Negros của Philippines với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận nhà đương kim vô địch Vuelk xuất sắc cầm hòa một đèo trên sân của đối phương vào tháng 2-1 tại sân hàng đáy ở lượt về đối thủ của Hà Nội FC ở chung kết sẽ được xác định sau trận bán kết lượt về giữa PM Makassar và Becamex Bình Dương trên đất Indonesia sau trận lượt đi, BKMX Bình Dương đang có ưu thế với chiến thắng 1-0 trên sân nhà. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF vừa tuyên bố cam kết hỗ trợ cho ý tưởng các nước khu vực để khởi động một cuộc đấu thầu chung để đồng đăng cai tổ chức World Cup vào năm 2034. Trước đó, hôm 23 tháng 6, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chanucha, Chủ tịch ASEAN, tiết lộ rằng 10 quốc gia thành viên ASEAN đã đồng ý khởi động một cuộc đấu thầu chung để đồng tổ chức FIFA World Cup vào năm 2034, ý tưởng này đã được đề xuất với các nhà lãnh đạo khu vực tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan cuối tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, nhận rõ những tác hại do hiểm họa ma túy gây ra, trong những năm qua Việt Nam cùng toàn thế giới đã chung tay ngăn chặn và đẩy lùi ma túy ra khỏi cuộc sống. Tuy vậy, kết quả đấu tranh phòng chống ma túy ở Việt Nam chưa được như mong muốn. Để phòng chống tội phạm và tai nạn ma túy có hiệu quả hơn, ngoài việc tăng cường lực lượng chuyên trách, rất cần sự chủ động tham gia tích cực của cả xã hội và người dân. Bình luận của biên tập viên xử Lý với nhan đề chung tay đẩy lùi ma túy qua giọng đọc của phát thanh viên Phương Hằng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: 6 tháng đầu năm nay, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc và lực lượng chức năng đã phối hợp phát hiện triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ số lượng lớn ma túy, bắt giữ các đối tượng cầm đầu, thu giữ 675 kg heroin, 507 kg ketamin và hơn 4,6 tấn ma túy tổng hợp, cùng nhiều vũ khí phương tiện tài sản có giá trị hàng trăm tỷ đồng. Công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy đi vào chiều sâu với các đối tượng cụ thể thực chất. Nhờ đó, nhận thức của cộng đồng về tác hại của ma túy và trách nhiệm phòng chống ma túy ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, công tác phòng chống ma túy ở nước ta vẫn còn những tồn tại và chưa thật ổn định. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp và nghiêm trọng. Lượng ma túy từ nước ngoài vận chuyển vào nước ta còn nhiều, số người nghiện vẫn tiếp tục gia tăng, tỷ lệ tái nghiện cao. Gần đây xuất hiện tình trạng người nghiện lang thang ngoài xã hội vi phạm pháp luật gây lo lắng bức xúc trong nhân dân. Không thể chậm trễ hơn, toàn xã hội phải cùng hành động quyết liệt, không khoan nhượng với các hành vi vi phạm pháp luật, sản xuất, tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy. Và đương nhiên, các cấp ủy đảng và chính quyền phải thường xuyên nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng chống ma túy của địa phương đơn vị mình có kế hoạch và biện pháp khắc phục những tồn tại yếu kén bất cập trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, đưa nội dung này vào chương trình hoạt động chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng chính quyền, và coi kết quả thực hiện nhiệm vụ này là một tiêu chí để bình xét thi đua, phân loại tổ chức đảng. Cùng với đó, chúng ta cần tập trung tuyên truyền với nhiều hình thức nhằm cảnh báo và ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy vào cộng đồng dân cư, thông qua các hình thức ký cam kết, sinh hoạt chuyên đề, thi tìm hiểu, vân vân. Chung tay đẩy lùi ma túy và giảm thiểu tác hại của ma túy không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước hay các tổ chức liên quan đến phòng chống ma túy mà còn là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Mỗi người dân hãy nâng cao nhận thức về hiểm họa ma túy, tích cực đấu tranh tố giác với tội phạm và tệ nạn ma túy. Các bậc ông bà, cha mẹ, thầy cô là những tấm gương sáng để giáo dục định hướng cho các con, các em học sinh hiểu và tránh xa ma túy. Những người đã và đang là nô lệ của ma túy, hãy thức tỉnh và từ bỏ ma túy, trở thành người có ích cho cộng đồng xã hội. Đặc biệt, các bạn thanh thiếu niên, những chủ nhân tương lai của đất nước bằng sự hiểu biết, bản lĩnh và sáng suốt sẽ tránh xa mọi cám dỗ của tệ nạn ma túy. Nhà nhà, người người hợp sức chống tệ nạn ma túy kết hợp với biện pháp hành chính thì mới có thể ngăn ngừa có hiệu quả tệ nạn ma túy.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận chung tay đẩy lùi ma túy của biên tập viên Đài tử Nói Việt Nam.
3: Sự báo thời tiết
6: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng khu tây bắc đêm có mưa rào và rông rải rác có nơi mưa vừa mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 36 độ phía đông bắc bộ ngày nắng nóng đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và rông rải rác có nơi mưa vừa mưa to gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng nóng gây gắt có nơi đặc biệt gây gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ hai đến bốn độ các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, phía bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có rông gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giọt nam đến tây nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lấp xoáy. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa dông dày rắc và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tên nam cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa dạo và rông dày rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tên nam cấp 4 cấp 5. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa dạo và rông dày rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tên nam cấp 3 cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tử Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Phương Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Uông Hòa. Chịu trách nhiệm nội dung, Giang Trung Sơn.